0: In deze podcast bespreken we het effect van een opiniepeiling op mogelijke verkiezingsuitslagen. Een opiniepeiling, ja, als die gebeurt door ener welk medium, dan uh, gaat er veel aandacht naar. Maar welk effect psychologisch heeft dat nu op de kiezer? Welkom bij alweer een nieuwe
1: aflevering van de
0: podcast Opiniemakers. Deze week, Kevin, wat staat er op
1: de planning? Uh, de verkiezingspeilingen uit. Ik zou onlangs uh, ja, een artikel passeren over uh, de peilingen. en ja, Dat belooft weer voor uh, binnen enkele jaren. Um, ik, uh, ja, ik vroeg me af, ik bekeek die cijfers zo, en ik, uh, ja, ik vroeg me af, die, die, die hoge cijfers van, van bepaalde partijen, creëert dat een... een een sociale norm naar de verkiezingen toe gaan die partijen dan effectief ook zoveel halen of zelfs nog meer omdat die peiling een norm creëert ja, daar is uh, inderdaad uh,
0: als het gaat over peilingen daar zit eigenlijk veel meer uh, psychologie in dat het eigenlijk een politieke relevantie heeft want een peiling is niets waard uiteindelijk mm. het gaat uh, om de uitslag op verkiezingsdag en niet meer, niet minder. Ja. Hey, maar veel eerder is de, de peiling een soort ja, een journalistieke waarde. Uiteraard heeft het wel een journalistieke waarde. Uh, en in, ah, bon, nu ben ik misschien iets te genuanceerd voor deze 12 of 13 minuten uh, durende podcast. Maar het kan ook soms wel in, on, in onderhandelingen, uh, onderhandelingen een bepaald element spelen. Maar over het algemeen is peiling veel eerder emotie. Door bijvoorbeeld, wat jij terecht zegt, die social proof normen. En voor de mensen misschien, Kevin, social proof. Kan je dat even uitleggen? Uh,
1: social proof, ja, dat is eigenlijk dat uh, mensen een, een, ja, een, een, zeg maar een aangeboren drang hebben om, om de, de, de menigte te volgen.
0: Ja, voilà. Dus uh, inderdaad, hey, wat jij ook zegt, de norm en uh, dat, dat creëren met een peiling hè. dus als bijvoorbeeld blijkt ik zeg nu maar iets, dat een bepaalde partij laten we nu zeggen, de partij exposure uh, dat die uh, 40% haalt in de peiling dan, en dan wordt heel veel over bericht in de media dat creëren ook, uh, zoals je zegt, sociale norm omdat het lijkt alsof de grootste groep op team mm -hmm. uh, of partij exposure stemt yep. en uh, we weten vanuit de psychologie sociale, uh, sociaal bewijs so, uh, sociale norm, social proof, zijn allemaal synoniemen we weten uit de psychologie, zoals je stelt, dat de meeste mensen dat gaan doen wat anderen doen. Uh, er zijn uiteraard uitzonderingen. Um, en als blijkt dus dat de grootste groep stemt op partij-exposure, mm -hmm. zullen nog meer mensen geneigd zijn om op partij-exposure te stemmen. En vandaar dat een opiniepeiling uh, veelal ook wordt gebruikt als een soort van marketingtechniek.
1: Ja. Mm -hmm. ja. okay.
0: Want bijvoorbeeld in, in Amerika... Um, zijn er veel, veel politieke partijen of uh, in bepaalde campagnes gaan ze soms ook gewoon een, een, campagne, een, sorry, een peiling gaan uh, bestellen, puur als marketingtechniek om ja. te kunnen communiceren aan hun achterban, van kijk eens ho, ja, hoe goed wij het wel niet doen in de peiling, mm -hmm. uh, om dan die sociale norm te creëren en zo dus ook weer mensen makkelijker te
1: overtuigen ja, en is, is dat hier ook niet mogelijk, want die peiling die ik gevonden heb, die gaat ook uit van ja, ik ga nu geen namen noemen, maar ja, redelijk commerciële bedrijven ja,
0: ja, nee. Uh, deze nu niet. Hè. Dat wordt hm. gedaan door... Ik ga nu wel namen noemen. Een... He, de VTM, uh, het laatste nieuws, het he. laatste nieuws. Maar zij hebben, zij hebben geen uh, politieke uh, belangen. Uh, ja, uh, er zijn altijd discussies, maar niet waar ik uh, een mm -hmm. standpunt over heb, nog over zou innemen, maar er zijn altijd discussies of bepaalde media niet misschien iets meer gekleurd zijn dan anderen. Mm -hmm. uh, mijn aanvoelen is dat journalisten over het algemeen wel uh, correct ja. en neutraal zijn daarin. Maar uh, het is wel zo dat, dat in Amerika voor het veel meer gebeurt. En in sommige meer uh, zuilen, eh, waar het, de zuilen hm. nog meer actief zijn, landen waar het, de zuilen nog meer actief zijn, dat het wel meer zo gebeurt. Hm. Uh, maar in deze context nu niet.
1: En in hoeverre zijn die cijfers eigenlijk representatief voor de algemene bevolking? Want ik kan me voorstellen dat ja, bepaalde doelgroepen... alleen Het laatste nieuws en, en VTM een, een andere doelgroep is dan de, ja, de, de algemene... Bevolking.
0: Ja, dat klopt. Maar deze opiniepeilingen worden wel altijd uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau. Ja, okay, ja. uh, dus, daar ga ik althans van uit, daar wel goed op let. Ja. En um, ja, nu, nu specifiek uh, als we het hebben over de Vlaamse partij, dat is de, de testgroep duizend mensen. Ja. Ja, dus duizend op, ik ga uit mijn hoofd hoeveel bestemmers, er zijn vier miljoen of zoiets, mm -hmm. ik weet het niet zeker um, maar ja, duizend op vier miljoen, hypothetisch dan, want ik ben niet zeker of het vier miljoen is, maar het zal zoiets zijn uh, Vlamingen, die stemmen ja, dat is natuurlijk maar een heel beperkte steekproef mm -hmm. en er wordt wel meer, wel, wel vaker gezegd van dat is een steekproef wel de juiste methodiek, maar ik denk in mijn ogen dat het de minst slechte absoluut ja. is om toch een bepaalde, bepaald inzicht te krijgen.
1: Ja, maar als zij dan de norm creëren, die duizend mensen, dan heeft dat wel een Effect ja effect op. Absoluut,
0: absoluut. En, en vandaar dat ja, die peiling uh, zo belangrijk is mm -hmm. voor een partij. Niet zozeer omdat het iets politiek verandert, mm -hmm. nee, maar omdat die duizend mensen wel een gigantische impact kunnen hebben op, het, uh, op de perceptie van een partij. Ja. Om bijvoorbeeld, uh, ja, als, jouw als, partij, als jouw partij wordt gepositioneerd als een nieuwe, upcoming uh, populaire partij, ja dan dan Creëer niet alleen een sociale mm -hmm. norm, je creëert ook gewoon een soort van uh, gigantisch enthousiasme mm -hmm. binnen het team. Want we weten ook uit de psychologie, uh, dopamine, gelukshormoon, wanneer je beloning krijgt, maar ook in een vorm van wat we dan noemen instant gratification. Mm. Uh, ja, we hebben nu eenmaal graag een soort van bevestiging dat we goed bezig zijn. Ja. En die peilingen zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld de militanten, dat de eigen medewerkers van een bepaalde partij ook veel meer geenthousiasmeerd zullen zijn mm -hmm. als ze zien in een peiling, dat ah, ons werk loont. Ja. Dus eigenlijk, een opiniepeiling kan zowel voor externe doeleinden zijn als interne doeleinden. Ja. Extern, die sociale norm dat je terecht zegt, en intern ook, ja, de het enthousiasme van het team nog verhogen. Want de partijen die het niet goed doen in de peiling, ja, iedereen denkt natuurlijk wel van ach, verdorie, ons werk loont niet. Mm -hmm. Terwijl die anderen, ons werk loont massaal. Ja. Dus we gaan nog meer gemotiveerd zijn om nog meer te doen en dat
1: versterkt en dat is dan de winning mood hè, waar we ja. over spreken. Zie je dat dan ook in de resultaten? Bijvoorbeeld, allez, op negat in negatieve zin dan, dat die de partijen die, die laag scoren, dat die dan dat die, uh, ja, effectief ook nog lager gaan scoren tijdens de, de verkiezingen? Of, of dat die interne sfeer ook onder nulpunt zegt.
0: Ja, wij, wij vanuit Exposure werken uiteraard, veel in de politieke sector en uh, ja, dat is wel iets waar we kunnen bevestigen hm. uh, dat natuurlijk een slechte peiling een zeer, zeer uh, ja, um, ja, moedswings <laughs> teweeg brengt hm. ja. uh, in de negatieve zin, dat, dat wel maar dan is het aan een partij en een voorzitter ook om om de mensen te blijven motiveren, blijven enthousiasmeren. En opnieuw, het blijft slechts een peiling. Ja. Maar zoals elke partijvoorzitter zegt, we
1: hebben liever een goede peiling mm -hmm. dan een slechte peiling. Ja. En, en als uh, mensen zo sterk beïnvloed worden door uh, die sociale normen, um, ja, in hoeverre stemmen mensen dan nog volgens hun overtuiging?
0: Ja, dat is... Uh... <laughs> Dat is natuurlijk bijna in de politiek de vraag van 1 van miljoen, hè, maar mm -hmm. er is ook wel een naar gedaan. en het, ja, het blijkt ook dat mensen niet altijd, zelfs meestal, niet op de juiste partij stemmen. Ja. Um, wat die hypothese van deze, de effect van een peiling op de stemuitslag een stukje bevestigt. Maar wat ook wel uit dat onderzoek blijkt, ik, denk dat, uh, ik dacht dat het onderzoek was van de Universiteit van Antwerpen, door uh, professor Walgraven, als ik me niet vergis um, dat is ook blijkt dat, dat mensen over het algemeen niet altijd op de juiste partij stemmen. Mm -hmm. Toch niet de partij die het meest aansluit op hun persoonlijke voorkeuren. Maar dat ze wel in de juiste richting zitten. Ja. En dan kan een peiling zeer, zeer interessant zijn. Omdat als je dan, ik ga nu even zeggen, centrum links-rechts. Oh, bijvoorbeeld, de, partij, de peiling was voor vooruit zeer goed. Laten we nu zeggen dat je eens twijfelt tussen een centrum linkse partij. Laten we nu even noemen. Ja als luisteraar kan je over discussiëren over onze stelling hier, maar laten we zeggen, groen of uh, vooruit centrum-links, mm -hmm. dat je daarover twijfelt. Ja, als we dan zien wat dat onderzoek aantoont, mensen stemmen niet altijd op de juiste partij, maar je bent bijvoorbeeld intrinsiek, eigenlijk ideologisch, meer groen, mm -hmm. dan zou, we spreken in een hypothese voor, maar dat kan wel die uh, peiling ervoor zorgen dat ze sneller op vooruit zullen stemmen ja.
1: uh, door die sociale normen. Oh ja, oké, okay, ja. Right. Dus uh, ja, de, de tip die we mensen kunnen meegeven, meegeven tegen de verkiezingen is eigenlijk vooral van: let niet te veel op, op de peilingen en doe, doe zeker de stemtest.
0: Um, ja, nu spreek je uiteraard vanuit een kiezerstandpunt. Ja, uh, mm. ja dat klopt. Maar natuurlijk weten we ook mm. vanuit de psyche en vanuit het gedragswetenschappelijk uh, onderzoek dat. Uh, ...de ratio niet altijd wint van de, van de emotie ja. of van de denkfouten. Inderdaad. Dus we kunnen dat wel hier een keer zeggen in deze podcast. Mm -hmm. En ondanks onze miljoenen luisteraars... Uh, ja, ...denk ik dat onze impact slechts beperkt zal zijn. Mm -hmm. En dat natuurlijk nog altijd al de stem eerder zal gaan... ...naar diegene die um, het goed doet in de peiling... dan mm -hmm. ...omdat ze het gehoord hebben op de Opiniemakers podcast. Maar voor politieke partijen of mensen die... Um, in de middenveld uh, werk zitten, of mensen die een bepaalde invloed willen uitoefenen op de, po uh, op de politiek, kan dit wel een, allee, een instrument zijn om, uh, ja, om de verkiezingsuitslag een stukje te gaan. Ik moet wel ik zeg. Ik ging bijna een vies woord zeggen, maar ik kan het toch zeggen beïnvloeden <lacht> om de verkiezingsuitslag een stukje te sturen, uh, zoals, je, zoals je het in jouw ideologische, ideale wereld ziet.
1: oké. Okay. Dankjewel, Reinhard, voor deze verduidelijking en uh, tot de volgende. Met geen plezier.
0: Hopelijk vonden jullie het wat duidelijk, hopelijk biedt het wat inzicht in je volgende engagementen die je opneemt. Wil je hier meer informatie over? Surf zeker naar www.exposure.be, daar vind je gratis e-books, webinars over onder andere politieke marketing, maar ook nudging en gedragswetenschappen.